0: El lunes de la tercera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Marcos 3, 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo bechar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre fuerte para robarse su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá vaciar la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no te darán perdón jamás cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Inmediatamente después del rechazo de su familia, que vimos en el relato anterior, ahora siguen las críticas de las autoridades religiosas judías que piensan que Jesús tiene un demonio dentro, en concreto, tiene a Belcebú. Según la ley, esta acusación significaba, de ser verdad, que debía morir apedreado. Veamos el relato más en detalle. El texto inicia diciéndonos que unos escribas habían bajado de Jerusalén. Se trataba de los expertos en la ley que habían llegado de la capital y que ahora se encuentran en Cafarnaúm. Seguramente a ellos les llegaron noticias de lo que Jesús estaba enseñando y fueron a juzgar la rectitud de su doctrina y su modo de proceder, pues en Jerusalén se definía la recta doctrina para todo Israel. Dice el texto que habían bajado de Jerusalén. En el modo de hablar de la gente, ir a Jerusalén se decía subir a Jerusalén, porque la ciudad queda en lo alto de las montañas de Judea. Luego, salir de la ciudad es bajar, aunque la casa de Pedro en Cafarnaúm esté a unos 150 kilómetros al norte de Jerusalén. Esos escribas o maestros de la ley bajaron de Jerusalén para ver qué estaba sucediendo con Jesús. Ya los encontramos en casa de Pedro cuando Jesús curó al paralítico, y luego Marcos nos lo muestra viendo cómo Jesús comía en casa de Leví con los pecadores. Probablemente sean estos mismos los que cuestionaron que los discípulos cosechen en sábado para poder comer, y los que empiezan a tramar su muerte al verlo curar al hombre con la mano atrofiada en la sinagoga en sábado. Jesús había seguido actuando con la libertad de saber que el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado, y que la observancia de la ley es sólo un medio para volver a Dios. Y parece que ahora, en casa de Pedro, Jesús estaba exorcizando y curando. Bueno, pues con todo lo que habían visto hacer a Jesús, estos mismos escribas reconocen que tiene un poder sobre el mal, pues expulsa a los demonios y sana a las personas pero no quieren admitir que ese poder viene de Dios, pues sería reconocer la autoridad de Jesús y sería reconocer que procede de Dios. Por tanto, a fin de desacreditarlo, le levantan una calumnia afirmando que está poseído por Belcebú y que expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Belcebú era uno de los nombres que el pueblo le daba a Satanás, el príncipe de los demonios. Y este nombre parece que deriva de Baal-Sebub, y baal -sebub significa Dios de las moscas. Y llamando así a Satanás, el pueblo buscaba descalificarlo. Entonces, al no poder negar que Jesús exorcizaba y curaba, los escribas buscan atribuir su poder a una alianza con Satanás, diciendo que tiene dentro a Belcebú, es decir, que está endemoniado o que se ha aliado con el demonio y que expulsa a los demonios porque tiene el poder del jefe de los demonios. Jesús entonces los invitó a acercarse y se defendió de esa acusación por medio de dos parábolas. La primera parábola es la de la división. Les dijo Jesús, ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? ¿Cómo pueden pensar que se va a echar a sí mismo? Esto es imposible, pues un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. En consecuencia, si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. El argumento de Jesús es la contradicción. Pues si un reino o una familia se dividen, el reino o la familia desaparecen, se parten. Es imposible que se mantengan o permanezcan en el tiempo, pues toda división interna solo lleva a la perdición. En consecuencia, es imposible que Satanás expulsa a Satanás, pues si se divide a sí mismo, se elimina. Por tanto, si Jesús es quien divide a Satanás, no puede estar de su parte. En conclusión, él no puede exorcizar en nombre de Satanás. Satanás es más bien su enemigo, pues esclaviza al hombre a quien Jesús busca liberar. Y la segunda parábola es la del robo a la casa del hombre fuerte. Dice Jesús, nadie puede meterse en casa de un hombre fuerte para robarse su ajuar si primero no lo ata. Solo después podrá vaciar la casa. El argumento de Jesús es que si uno se hace fuerte en su casa, es decir, si la asegura bien y la defiende, entonces es muy difícil que alguien la pueda robar. La única forma de hacerlo es quitando del medio al que la cuida. Por eso, si quieres robar la casa, ata primero al fuerte, al dueño, al guardián. Y recién entonces podrá saquearla. Bueno, pues aquí Jesús es el hombre fuerte y su casa, se entiende la casa de Pedro y también su iglesia, está bien resguardada. Él la ha asegurado y por tanto el mal, el cebur, no puede entrar ni saquearla. La única forma de hacerlo es quitando de en medio a Jesús. Y finalmente, esto es lo que buscará hacer el mal. Pues Jesús es un verdadero obstáculo para sus fines y de esta manera Jesús terminará injustamente crucificado. Lo cierto es que Satanás no tiene cabida en casa de Jesús. No puede entrar en ella porque él la defiende. Argumentando de esta manera, Jesús desbarata las falsas acusaciones que le hacen. Bueno, pues estas dos parábolas deben llevar a los escribas a concluir que Jesús no puede estar poseído por Belcebú ni puede ser su aliado, ni puede exorcizar en su nombre. Pero el texto termina con una frase algo difícil de explicar. Créanme, dice el texto, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. ¿Qué quiere decir Jesús con esta enseñanza final? La clave de su interpretación nos la da el mismo Marcos en la frase final del relato, cuando nos dice que Jesús se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Es decir, se refería a los escribas venidos de Jerusalén. Pues ellos se niegan a ver lo evidente, se niegan a aceptar que Jesús es enemigo de Satanás y se resisten a reconocer que está más bien del lado de Dios y no contra él. Entonces, cuando Jesús dice que a los hombres se les puede perdonar todo, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo que está diciendo es, primero que Dios perdona todo pecado y toda blasfemia, por muchos y muy grandes que estos sean. Es decir, Dios perdonará todo a los hijos de los hombres. No hay pecado que no pueda ser perdonado por Dios. Y Él nos perdona cuando nos reconocemos pecadores. Es decir, cuando reconocemos que hemos hecho mal cuando mostramos verdadero arrepentimiento y buscamos enmendar nuestras vidas. Y segundo, si bien Dios quiere perdonarnos todo y siempre, Él no lo puede hacer si no reconocemos que hemos pecado o si no consideramos que es pecado el mal que estamos haciendo o hemos hecho. Y no lo puede perdonar no porque no quiera hacerlo, sino porque nosotros no reconocemos que estamos en pecado. Y en este caso, ¿qué nos puede perdonar? Sin arrepentimiento no es posible el perdón, pues no hay nada que perdonar. En conclusión, como ya lo demostró con sus dos parábolas, Jesús exorciza por acción de Dios y no por acción del mal. Y rechazar este hecho y sostener lo contrario es negar lo evidente y cerrarse a la verdad. Bueno, pues sucede que los escribas de Jerusalén estaban en esta posición e insistían, a pesar de los hechos, que Jesús estaba endemoniado. Por eso dice el texto que Jesús se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo, es decir, a los maestros de la ley. Por tanto, atribuir al demonio lo que es obra de Jesús es rechazar la verdad, es negar lo que es evidentemente cierto. Y como Dios es verdad, entonces, rechazar la verdad es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado contra el Espíritu Santo consiste en esa cerrazón de corazón, en esa soberbia que te ciega la razón y que te impide distinguir entre bien y mal, y más bien haces que te reafirmes en tu mal. Es no aceptar que estás acusando incursamente, que estás yendo contra Dios. Y esta actitud de rechazar la verdad impide todo perdón. El problema es que los que lo acusan no quieren ver el actuar de Dios en los actos de Jesús. Y si ellos no reconocen que están hablando mal de Jesús, si no reconocen que están levantando calumnias contra Él, entonces están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y en este caso es imposible el perdón. Dios actuará, te perdonará, te salvará solo si te abres a su gracia y reconoces que la verdad es la verdad, aunque esa verdad la tenga mi enemigo. Pidámosle pues a Dios la gracia de reconocer el mal que cometemos y la gracia de reconocernos pecadores y arrepentirnos, a fin de no atribuirle a Dios la autoría del mal, pues del bien absoluto no puede salir mal alguno. Parroquia de Fátima, Miraflores, lima.